0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Itália para que registrar Criança com Duas Mães. Ícaro Cardoso e o sonho de ser a Hebe das Drag Queens. PDB na Copa. Quinta-feira, 24 de novembro de 2022, hoje tem Jogo do Brasil. Olá, eu sou a Isa Potter e esse aqui é mais um Bom Dia Bicha. Aliás, hoje é Bom no bicha, que temos notícias aí lá de terrinhas europeias chamada Itália. <música>
1: Levanta a piada, como assim? O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, P+. Seis e ônibus.
0: Deu na Folha de São Paulo. Itália perde batalha na justiça e terá que registrar criança com duas mães. Publicada no dia 17 de novembro de 2022 e o site não informou a pessoa responsável pela matéria. O governo da Itália sofreu uma derrota judicial e terá que reconhecer os direitos de duas mulheres lésbicas, que serem reconhecidas como mãe de seus filhos. A decisão foi divulgada nesta quarta-feira, dia 16, por uma associação italiana de direitos civis refere-se ao caso específico, mas abre precedente jurídico que outras determinações semelhantes ocorram no país. Em 2019, o governo italiano ordenou que os documentos infantis, mesmo de crianças nascidas ou adotadas por casais homofetivos, trouxessem marcações pai e mãe, invisibilizando o uso de classificações de gêneros neutro. Apesar da diretriz do executivo, o juiz Francesco Crisafulli, de um tribunal de Roma, decidiu a favor do casal, que havia acionado a justiça em oposição às regras para os documentos. O magistrado argumentou que chamar uma delas de pai não faria sentido. Uma das mulheres teve uma filha que, mais tarde, foi oficialmente adotada por sua parceira. A sentença foi preferida em setembro, mas só foi divulgada na quarta-feira pela família Arcobaleno. Família Arco-Íris, uma associação que representa apresenta casais ao e promove assistência judicial. Até que a lei seja alterada, cabe à iniciativa dos indivíduos contestar as regras de identificação dos documentos, disse Gícia Mondini, porta-voz da ONG. Segundo ela, há outros casos parecidos aguardando julgamentos nos tribunais italianos. O governo Meloni, porém, já se manifestou contra a decisão. Seu gabinete declarou por meio de um comunicado que estudaria o caso. Muito cuidadosamente. Devido ao que chamou de problemas óbvios de a nota diz ainda: sem especificar razões de veredito, põe em risco o funcionamento do sistema de identificação nacional esta dona Meloni, inclusive Meloni é uma senhora, a Meloni ela é tipo, digamos, uma, um fragmento do governo brasileiro, do, do atual e ela é extremamente homofóbica, transfóbica, então vê uma notícia dela, ela enfiando rabinha entre as pernas, tudo bom? Ai que delícia eu como já vivi na Itália vocês sabem, eu vivi muito presenciei muitas coisas ali perceber que esse governo ou que algo está mudando naquele país me enche o coração de alegria porque afinal das contas eu ainda tenho muitos amigos e muitas amigas e muitos amigos por lá. Muito feliz com a notícia, viu? Sério. Deu no Terra-Nós. Sou sobrevivente de resquícios medievais. Revela drag pioneira. Publicado no dia 21 de novembro de 2022 por Iran Justi. Se você é daquelas pessoas que adora ficar zapeando pelos canais de TV por assinatura, pelas plataformas de streaming e então pelos sites de redes sociais, inevitavelmente já se deparou com a elegante e disruptiva drag Ícaro Cardoche. Nos últimos cinco anos, a Paulista de São José dos Campos, cidade a 98 quilômetros da capital, apresentou o reality show Drag Mesa Queen no E e participou dos programas da CNN Brasil e do especial Falas do Orgulho, da rede de Globo, além de ter alcançado o feito inédito de ser a primeira drag queen no mundo a comentar o Miss Universe, o M, o Oscar pelo canal TNT, no online produz conteúdos para seus mais de 200 mil seguidores no Instagram e foi apresentadora da transmissão da Parada do Orgulho LGBTQNAP+, de São Paulo, pelo Terra. Para 2023, junta-se a Xuxa, sua babá, na infância, na apresentação do reality show Caravana das Drags, que rodou o Brasil em busca da... Drag Suprema, no Prime Video, além de muitos outros planos. Lembro-me até hoje, do dia que estava com a Alexa Twist, lá em São José, onde a gente dividia apartamento e ela me perguntou quem eu seria se pudesse escolher, qualquer pessoa. E na hora eu falei que queria ser a Hebe Camargo das drags. Conta tá rindo para o Terra Nós. O ano era 2002 e Ícaro começara a se montar dois anos antes. É, olha que engraçado, o sonho está mais próximo da realidade do que eu imaginei orgulhosa. Eu tinha 16 anos quando entrei num bar LGBTQIPN a pela primeira vez. Chamava Divina Ciência. Era pequeno e discreto e a gente tinha que esperar a rua ficar vazia para entrar para não correr risco de ser agredida. Era uma quinta-feira e estava lá Amanda de Poli. Foi uma emoção imediata. Lembra-se contando que na época as dragas atuavam com uma cola social e faziam correio elegante nos espaços. Se viam que você estava sozinho, vinham logo conversavam apresentavam para as outras pessoas que estavam no local. Explica, diante da timidez quase patológica, encontrou na arte drag o escape para viver plenamente Três anos depois que estava decidida que começaria a performar. Foi em 99, mas passei um ano todo elaborando qual seria a minha estética, meu nome, qual tipo de música ia dublar e aconteceu que eu participei do meu primeiro concurso e nunca mais parei. Na agenda de 2023, além dos compromissos com uma marca esportiva e o lançamento de Caravana das Dragues, Ícaro integra o time de curadoria do Love Cabaré, casa noturna que ocupará o espaço tradicional Love Story no centro de São Paulo, além de muitas outras novidades que podem ser compartilhadas pela Estrela. Meus amores, essa matéria tá um luxo. Um luxo, um luxo, um luxo. O link tá aí na descrição, tá? Eu adoro os posicionamentos da Ícaro. A Ícaro é uma pessoa maravilhosa, super, super antenada com questões políticas, com tudo, fora a inteligência da drag, que, olha, é de cair o Edi da bunda. Tá, querida? Eu venho acompanhando o trabalho dela desde que eu tava fora do Brasil. Gosto pra caramba. E a gente vendo aí essa matéria com toda essa trajetória dessa drag maravilhosa aí que nós temos, que se tem uma coisa que que o Brasil faz, meu amor, é drag com em boa. Você tá me entendendo? E aí, Ícaro não está por baixo. É uma pessoa que eu admiro bastante e amo tudo que ela faz. E aí, eu vou dar um conselhinho pra vocês. Passem aí no link da descrição e leiam a matéria por completo porque a matéria tá muito boa. Ela tá falando ali do pai dela alcoólatra, do lado dela esportivo, de quando ela jogava vôlei e outras modalidades. A matéria olha, tá boa pra caramba. Eu, se fosse vocês, não perdia tempo e passava lá pra dar uma lida,
1: viu? Queríamos usar nossa abraçadeira de capitão para defender os valores que defendemos na seleção alemã, diversidade e respeito mútuo. Juntamente com outras nações, queríamos que nossa voz fosse ouvida. Não se tratava de fazer uma declaração política. Os direitos humanos não são negociáveis. Isso deveria ser dado como certo, mas ainda não é o caso. Por isso, esta mensagem é tão importante para nós. Negar-nos a abraçadeira é o mesmo que nos negar a voz. Mantemos nossa posição. Olá, eu sou o GG e este é o BDB na Copa. Todas as terças e quintas eu vou estar aqui com você nesta coluna até o fim da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. E o quê? E eu acho bonitinho falar o nome oficial do evento para dar credibilidade ao nosso trabalho, mas cada vez que eu falo FIFA, eu tenho que tomar um Dramin, sendo que eu tenho problema com o Dramin porque me dá onda. E não dá para a gente viver raio o tempo inteiro, mas se a FIFA me deixar down, então raio pode ser bom, né? Aí eu já tô louca. Mona, você é maluca? A gente brinca pra tentar dar uma quebrada nesse clima tenso que tem sido viver a Copa do Mundo em um país como o Qatar. Eu tô cansada! Ah, mas só vocês estão tentando criar um climão com a Copa. O mundo todo tá em festa. O Qatar tá lotado de turistas. É, mamozinha. a Disney lota o ano todo o Réveillon na Times Square e em Copacabana bomba, enquanto o relatório mundial da desigualdade de 2022 mostra que os 10% mais ricos detêm 76% da riqueza, enquanto metade da população mundial fica com apenas 2% da riqueza. É, gata. Aliás, não precisamos ir tão longe, não é mesmo? Enquanto você parcela teu iPhone 24 vezes no cartão da tua avó, tem mais de 213 mil pessoas vivendo em situação de rua no Brasil. Tá entendendo? A gente vê a vida com o filtro que a gente escolhe ver. Por aqui, tentamos sempre que possível ver o tal do copo meio cheio, mas trabalhamos mesmo é com vida real. E a vida real na Copa do Catar envolve ter que lidar com o jornalista local Mohamed Al Kaabi, ironizando a ministra do interior alemã, Nancy Fraser, que estava no estádio com uma roupa super confortável, mas ocidental demais para o Qatar Way of Life, usando a braçadeira da campanha One Love. Poderosíssima como a espada de um samurai. Ele disse no Twitter após a derrota da Alemanha para o Japão. Isso que acontece quando você não foca no futebol. Que porra é essa? Tá. Mais vida real na Copa do Catar? Isso, dane, cansei. Kelvin Maciel, jornalista brasileiro que estava lá fazendo a cobertura, teve a bandeira de Pernambuco confiscada por autoridades locais, que acharam se tratar da bandeira LGBTQIA+, por ter um arco-íris. Pelo amor de Deus! Ele chegou a perder a credencial. Victor Pereira, outro jornalista brasileiro que estava no local, no momento da abordagem, teve o celular confiscado e teve que apagar o vídeo que fez do ocorrido para ter o aparelho de volta. Ah, vai tomar no cu vocês, hein? Mas seguimos resistindo. O Rudá, criador de conteúdo, comunicador e fundador da torcida LGBT Tricolor, torcida LGBT+, do Bahia, e do Canarinhos LGBTQ+, coletivo de torcidas LGBTQIA+, tem reunido todas essas atrocidades LGBT+, fóbicas, num fio no Twitter, que vai virar um relatório que o Canarinhos mais vai apresentar após a Copa. Yeah! Nos encontramos nas lutas, né? E Onan é desses companheiros valorosos de trincheiras. O babá é certo! Esse foi o BDB na Copa, com informações da redação Brasil de Fato, São Paulo, de 23 de novembro, em matéria para o Brasil de Fato. O link para a matéria completa e para o fio do Onan Rudá no Twitter estão na descrição do episódio. Terça-feira eu tô de volta. Vamos, Brasil! Mas pra onde? <risos> Beijo!
0: Chegamos ao fim de mais um Bom Dia, Bicha. Spotter tá passando pra deixar aquele Bom Dia que eu sempre deixo maravilhoso. Vocês têm, assim, uma quinta-feira, assim, de muita luz e que o Brasil ganha a, a, o primeiro jogo, né, gente? Mas, tipo, é meio que estranho estar tá torcendo pro Brasil, tá vendo o jogo da Copa, mas porque, tipo, faz parte. Eu sou brasileira, né, gente? Eu tô
1: indivisado! O
0: Bom Dia, Bicha tem identidade visual e edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa de roteiro por Zé Henrique Freitas, que tá também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes. Não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Meus amores, na próxima quinta eu tô aqui e não se esqueçam aí de amanhã, sexta, também às é sexta da manhã, escutar o nosso Bom dia Bicha e também compartilhar nas redes sociais de vocês gente Ama, a gente adora. Bora. Vem, vem. Beijo, meus amores. Fiquem bem. Que vocês tenham um super dia lindo, maravilhoso, cheio de luz, cheio de paz e saúde, porque o resto a gente corre atrás, né, meu amor? A gente já sabe.